0: 青兰志怪之《墨魂》。书接上回，陆庆丰一见那小娘子的模样，那不正是墙壁上的仙儿吗？只可惜跛了一只脚，走起路来一高一低，破了形象。再见那小娘子，一脸的愁容。估计是被这俩贼汉给吓的，陆庆峰便仗着胆子指着贼人道：“你们怎可对小娘子无礼？都说好汉不跟女斗，欺负女流之辈，那是下三滥的混混所为。”话虽如此出口，可陆庆峰哪见过贼人带血的刀斧啊？腿肚子仍然忍不住发抖。贼人一见陆庆峰的闹样。便把他提拎起来，嘲笑道：“就你这文弱书生，中了黄榜又如何？到头来还不是个欺软怕硬的昏官？休想逞强，不如今日就砍了你！”说着，便要举起回府，李默娘忙劝道：“好汉，斧下留人。”这位陆生可是老身请来给小女立照存影的，好歹也让他画好再杀不迟。若好汉也想留下英姿，陆生当然也可效劳。贼人呢也想消遣，索性就信了李默娘的话。李默娘向陆生使了个眼色，跛足小娘子忙去研墨。李默娘凑到陆生耳边说了几句话，陆生颇有些怀疑，不过仍蘸足笔墨，疾飞疾走，寥寥几笔就勾勒出两位贼汉子的面目和虎背熊腰的身体。接下来，陆生按李默娘所说，画了一条粗粗的绳索，牢牢地捆在画中两个贼汉子身上。这时，李默娘吹灭了壁上的灯笼，古宅一下子陷入黑暗之中。等那跛足小娘子重新点亮灯笼后，在破屋角落里，那两个贼人不知怎的已被捆绑在地，嘴中还塞满了破布，叫嚷挣扎不得。再看陆生笔下的贼汉子，果然也是嘴中塞着破布。如出一辙，陆生不禁是冷汗淋漓，觉得诡异之极。收拾了贼人之后，李默娘向陆庆风招了一下手：“老身看你比例不俗，果然未让人失望。你能否再帮老身一个忙？”李默娘拉陆庆风来到壁画前，叹了口气道。当年呢、啊，曹生赶考路过此地，留下此幅墨宝。只可惜仙儿有一只脚，他没有画全呢、啊。壁画上仙儿的一只脚却是被荷叶给遮挡了。陆清风看了看，爱莫能助，说：“荷叶既已遮住脚，他也难以再画全了。”李默娘道：“这个不难。”只见他的黑袍子往那壁上荷叶一遮。那荷叶竟像被海绵吸走了一样，留下了一块空白。陆清风拿笔蘸墨，果然顺着曹书生的笔意补全了画中仙儿的一只脚。再看那小娘子，走起路来竟如常人一般，不再跛足了。他欢快地围着李默娘直打转，是步步生风啊！只见他又闪到陆庆丰跟前，作揖谢道：“多谢公子。”李默娘这才又说话道：“老身与仙儿孤守古宅，天天期盼能有似你等样貌的书生前来借宿，可是来的不是懒汉，就是乞丐，还有这般模样的盗贼，这愿望终究是落空了。”仙儿乃是老身的墨汁化成的，与老身息息相关。老身不愿这么貌美的女子颓废在这面旧墙上，便用引术藏匿了墨迹，不让那污浊之人看到。当年因曹生一时疏落，竟让她在画中落下足迹，老身不忍见呐。今日中介你的贵笔治好了他的跛足之症，实乃幸事啊！而这时已是三更天了，屋外仍旧狂风乱雨大作。那两个被绑在一起的强盗已沉沉睡去。陆庆丰听着李默娘的话，是似梦非梦，不禁靠在桌子上，也迷迷糊糊睡了过去。这一宿挨到了天亮，古屋外的天早已放晴。李默娘和画中的仙儿已不见了踪影。一对官差路过驿站旁边，在古宅的门楣下发现了一把鬼斧和一把短刀，料定此中有异样，便让几个兵差撞门而入。不大会功夫，只听兵差回报：“曹大人。”强盗果然在宅中，是被一个书生制服的。不过古怪的是，捆绑住强盗的并非一条真正的麻绳，而是画在强盗衣服上的墨绳。地上有个包袱，正是赃物。陆州县令曹子轩初到陆州就任，为整顿陆州城的风气，对一应大小案件皆亲自带兵出马。昨夜，潞州城的一个员外府上遭了劫，管事的被杀死一个。官兵今早出动，想不到这么快就找到了盗贼。曹大人走入古宅，蓦然看到壁上的那幅画，笔墨如新，他不禁吃了一惊。这不就是当年自己暂住此处时一挥而就的吗？他也看到了那一条捆住强盗的虚无的墨绳。不禁握住陆庆丰的手，褒赞他真乃少年英雄，竟能以笔墨擒贼。这时，曹大人的目光落到了桌上那块徽州墨上，墨身镌刻着一只金云雀。他欣然笑道：“昔日我在赶考途中，无意间救过一位道人性命，那道人赠我这块墨。”说此墨乃是墨魂，灵得很。他助我高中榜首，我竟大意把此墨遗落在此。不过当年也是借那道人吉言，榜上有名了。那块遗失的墨魂，曹大人亲手将他赠予了陆庆丰，并助他考取一个好功名。